0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是六月八日星期四的巴黎时间早上十一点。这个礼拜呢，我就是想到说，每次都是太晚录音，所以呢，我要就是呃早一点发现我有时间的时候，就赶快来录音。那我现在应该说是满血复活吧，因为我本来今天早上起来就想说，我要先录完音再去，就是我健身房上我的课。结果呢，一早起来就是被女儿气到一个七窍生烟，然后。真的是蛮生气的，然后，然后我想说，唉，就是不知道该怎么办。有时候就是在那种情绪很差的情况，我现在真的觉得，如果是一个人的话，就会在这种情绪很差的情况下就一直往下走，就一直整个倒下去。那我现在呢，就觉得就很明显可以感受到自己的情绪上的转变。然后我就觉得，嗯，我不应该在这种情绪很差的情况下录音，所以我就想说，我要怎么样让自己情绪变好呢？我通常现在运行在这个春季减肥比赛中，所以我是不吃早餐的。我想说，好吧，那我就帮自己煎一颗爆蛋，看看吃点东西会不会心情比较好一点。然后还想说，算了，一颗不够，来两颗。然后呢，吃了两颗爆蛋之后，心情还是没有比较好。最后我就决定，好吧，那我就。就一大早就不要录音了，等我自己心情稍微就是平静一点再录音。然后我就去上我这个健身房的课，然后我跟我健身房的同学喝一杯咖啡。喝一杯咖啡的时候，我还在要求加码了一杯现打柳橙汁。我觉得充满了维他命 C， 我的心情绝对可以平复。果然，所以我现在真的觉得，就是运动会有这个好处。就是很多时候，比如说心情不好，或者是有点。呃，消沉，或是被女儿气到七窍生烟呐、啊，或是工作不顺利或什么样的时候，我去健身房运动一下，然后流一身汗，或是好像就是，哎，只能说到一定的年纪，你的生活中没有什么可以控制，你能控制的只有自己的身体，也不是说控制，就是说你可以让自己觉得好像做到一点什么事情，然后让自己心情变比较好，大概就是只有运动。所以我现在就是常常靠运动，然后让自己的呃心情变得比较愉快。那我想可能会有很多朋友听到这边都在想，要问说，到底是什么事情，就是让你会这么生气 ？OK， 好，那呃，其实也没有什么事情，就是家里面有一个青春期的小孩，那就是说很容易会有一些这种会动不动就被气到，这个就是啊，我不知道该怎么讲，好险我还年轻，就是不至于会有那种。心脏血管疾病爆发这种情况，那如果各位今天听到自己的声音有点奇怪的话呢，那就是我生气的原因，就是我女儿很有可能动了我的这个录音设备。那就是他踩到妈妈底线的一个部分。就是我这个人平常呢，不管是呃做朋友啊，或者是跟家人相处，就是如果要怎样，我都觉得就是我是可以很包容。但是呢，如果触碰到我的专业领域的话呢，我就是没有办法接受。那就是我女儿她呃，趁我不在的时候，然后呃触碰了我的这个录音设备，然后我一找到录音的时候，就发现哎，我的那个线。就是接电脑的这个转接头线什么都不见了，所以呢，就让我非常的生气。那我一直差不多都是这个样子，就是说，呃，我的生活中是可以就是。呃，跟朋友啊，大家有时候，比如说要迟到啊，或是嗯，像之前，等一下又跟大家讲，就是以前的法国朋友的事情，就是你平常生活中或度假中，你要什么情绪啊，要什么样不高兴或什么的，我其实都是可以很大的包容。但是呢，就像我之前跟大家分享过，比如说像去那个呃参观这个一比一租这件事情，就我一旦面对到工作这件事情的时候。我就是另一个人了，就是，呃，我会比较严谨，就是很严肃、很严谨。然后呢，呃，会想说这件事情是很重要的，就算是 p o c k e t 可能不是我的工作，但是我觉得。这个是我的专业的一部分呢，就是、说，呃，录音啊，或是比如说剪接啊，这些东西其实都是我的平常在巴黎工作会遇到的事情。就是这一旦触及到我个人的专业的时候，他就是没得商量了，就是必须要有一个态度。所以呢，我女儿今天就碰到我的底线，所以让我非常非常生气。你看，现在我竟然可以生气到在这边跟大家抱怨了五分二十秒。好，我不要再那个碎碎念了。今天呢，要来跟大家说一下，就是呃，上一集播出之后呢，就有很多的听众朋友留言啊、哦，我真是太开心了！难得有这么多人留言，让我知道就是有人在听。<笑>每次有人留言，我都很开心，就是在那个 Apple Podcast 上面留言，或是在那个 Spotify 上面。那就有朋友跟我说，呃，听众朋友跟我说，他说：“哎，可以不用叫做下下集，他帮我解套。”可以叫做比如说第二季啊，或是用第一集、第二集这样子来分。然后也有朋友就说想要听这个柏林的事情，柏林的事情，嗯，柏林事情真的可以算是我在这个出国念书中一段呃非常非常辛苦的一段时间。我好找时间来录一集跟大家讲，因为真的是非常不容易，我怎么撑过来的我都不晓得。<笑>真的是一段在地狱的时间，嗯、呃，还有呢，就是，嗯、呃，对，这礼拜还有发生一件事情，就是，呃，因为，呃，台湾的网络上面就有这个网红就说这个日本的五间不好吃的餐厅嘛，那我也在那个我的脸书专业上面就分享了一件事情，就是以前我刚来念书的时候，有一个台湾朋友也是常常就是。邀着我们一起去吃某间餐厅，然后一吃就一直吃，一直吃，一直吃，然后又突然间说：“哦，这间餐厅不好吃，我们换迎。」家。”然后又一直吃，一直吃，反正就是一个吃倒了三四间餐厅的故事。那就有很多就是不太了解情况的一些网友就留言说：“哎，你们难道不会上网去查一下？或者说，哎，你们呃就这么单纯听朋友的话？”那我真的觉得大家就是都忘记了，就是很久以前我们过的是什么样的生活。就是我刚来法国念书的时候，是一个网络世界并没有这么发达的时候啊。说，为什么网络世界没有那么发达呢？这也就是我当初要写《巴黎不打烊》的原因。就是我很久以前来法国念书的时候，呃。好像也快要二十年，但是还不到二十年。那那时候呢，这个整个网络上面的中文资讯是非常少的。呃，的确，我在大学、嗯、还没有大学毕业吧，就是高中毕业的时候，台湾呢那时候就有比如说一些 BBS 的网站，耶林风情啊，我想大家应该都知道。那或者什么台大电机或各个学校的一些 BBS 的网站。但是呢，那个年代的这些网站，它就是一个论坛式的，然后大家会针对一些主题去讨论或什么的。但是呢，当你离开了台湾之后呢，或者说你离开了这某些特定台湾的一些呃资料或者讯息之外呢，就网路上没有这么多的资讯了。所以那时候我刚来法国念书的时候。其实一切都是非常，就是、说没有那么容易的。网络上没有那么多的资讯，尤其是那个时候是没有所谓的这个智慧型手机，没有智慧型手机的那个年代，其实我们还不适应，就是什么事情都万事问。就是谷歌，或是万事问脸书，或是万事问网络这样，所以大家那时候啊，吃餐厅吃饭什么，很多事情都是口耳相传。比如说在哪边开了一间台湾餐厅，然后在台湾同学之间就会，呃，大家就会说，哦，那边有一间餐厅不错，然后就一起相约去吃，或者说在哪里有一间什么中国餐馆，因为在很早以前哦，就是现在，比如说大家来巴黎玩，就会看到各式各样的中国餐馆，而且很多做的比重。中国还要好吃，因为他们来到巴黎之后，其实基本上卫生条件都好很多。所以像我有一些中国的朋友，他们专门就会来巴黎吃什么？呃，叫做呃鸡公堡，叫重庆的鸡公堡。因为他们说这个东西呢，在中国现在已经就是鸡都没有那么干净，吃起来都有怪味，反倒是巴黎的很好吃。所以他们每次从上海来，都要专门来吃这个东西。那也因此，我才发现有这个餐厅。那以前呢，在有这些就是中国大江南北的餐厅，或是有很多台湾特色餐厅和珍珠奶茶之前，是没有这么多亚洲餐厅的。就说我们常在路边看到那种亚洲餐厅啊，都是老一代，就是很老很老的那种移民的华侨，他们开那种称重的。呃，就是有点像自助餐那种，但是你不是自己夹，也不是自己自助，而是呃，他帮你夹，然后称重一百公克多少钱？然后呢，常常那一百公克里面呢就掺杂了很多那种勾芡的粉那种，然后味道都非常的，就是很糟糕，就对。在很久以前的巴黎，都是像这样的餐厅。但那时候呢，我们就偶尔听到说哪边开了一间真的好像比较倒地的，不是给法国人吃的那种亚洲餐馆，我们就会去吃。所以那时候的这个时空背景大概就是像这样子，呃，在这种情况下呢，我那位朋友就是不太高兴某些餐厅。其实往往不是餐厅做的不好吃，而是他可能太常去吃了，然后呢，呃，渐渐的就跟餐馆的老板熟了，熟了之后可能就会有一些口角，或者有一些不愉快的地方。于是呢，他就开始 boycott， 就是杯葛这间餐厅，叫大家都不要去。那他就想说，哦，他的朋友那么多吗？哦、啊，说真的，就是这个朋友，他大家认识，当时呃，全巴黎的台湾人吧，还认识很多中国人。那大家想想看，像这种小餐厅，就是靠这些口耳相传的一些呃留学生啊，或者是因为那时候真的就是法国人对亚洲菜的接受度还没有那么高，所以都是靠我们这些呃老客人或是留学生去呃支撑下去的。那后来呢，我们就迟到了三四间餐厅。那吃到三十天餐厅之后，我就觉得就是，嗯，我慢慢大家就可以了解，就是说他不是只有跟我说不要去那间餐厅，他还叫别人不要去那间餐厅。那我不太喜欢这样的方式，我觉得这样有点不厚道了，所以我就慢慢的跟这个朋友就是渐行渐远。那如果只是因为这样子，就会不跟某个人做朋友吗？我想，可能也会有人会问这种问题。好，那我这边呢，就要跟大家分享一下，就是呢，我这些年来，就是自己发展出的一个，就是呃，跟身边的人做朋友的方式。呃，我现在就是会交往的朋友，都是跟他们相处起来，就是觉得很舒服自在。然后呢，跟他们呃，就是分开之后，比如说我们一起吃个饭，一起出去喝杯咖啡，然后跟他们分开之后回到家，我心里不会有太多负担的这些朋友。也就是说，我觉得呢，呃，以前大家会觉得呃酒肉朋友是一个负面的形容词，但是我现在觉得酒肉朋友就是可以一起喝酒吃饭，而不会让你觉得心里面会有所负担的朋友，才是真正可以交往的朋友。可能很多人不太了解，知道什么意思哦？我这边再跟大家讲的更清楚一点，就是我觉得朋友跟朋友之间交往，呃，是不要就是在自己的心里面留下太多的负担。我觉得这是一件很重要的事情。呃，我自己个人非常可以，就是接受朋友跟我跟我吐苦水，就是不是在工作上，而工作的时候我就是没有办法。等一下，跟大家分享。就工作的时候，我是比较像个机器人，比较没有情绪这件事情。但是呢，就是生活中的时候，我是可以接受非常非常大的，不管是呃家人啊，或是亲戚朋友啊，他们如果要抱怨或什么，我都可以接受，因为我就是嗯，我觉得有时候请听就是一个陪伴的方式。那我都可以接受，呃，但是呢，呃，有的人呢，他不是在跟你吐苦水而已，就是说他跟你吐的苦水，甚至会影响到你，那就是说你可能听完以后，你回到家，呃，还会就是觉得不舒服。那像这种的话呢，我就会嗯，慢慢的就开始拒绝，因为我觉得，嗯。我觉得每个人都有自己就是呃需要去面对的情绪上的部分啊，比如说像我今天早上发生的事情，你看我要吃两颗荷包蛋外加一杯那个流程汁，破坏了我今天的减肥计划，我才可以平复我这个愤怒的心情。那如果有一个人他跟你讲了些什么事情，然后影响到你的心情，那我真的觉得就是。<音>一次、两次、三次，那慢慢的就可以知道。那我自己就会选择避开，我不想要有这些。呃，像什么会影响到我心情呢？比如说，太喜欢嚼舌根的，就是、说很爱讲，就是。别人的呃坏话或闲话，因为其实我可能不太认识那个人，或是那个人他可能并不想让我知道这些事情，但是呢，他也不需要透过呃另外一个人来跟我讲。那像这样子的对象呢，就会让我去思考说，呃，我下次还要不要再跟他喝一杯咖啡？我下次还会再跟他吃饭？因为我好像并不想要知道这些事情。那我,我觉得这个非常的重要，因为当我排除了这些事情之后，我的心其实是还蛮。怎么说呢？还蛮稳定的。就是为什么很多朋友都会就说：“哦，你真的实在是时间很多哎，你可以做就是 YouTube 影片，然后录 Podcast， 然后巴黎布达每天发文，然后你还有工作，然后还要去女儿学校的这个家长会什么的啊。”当然，我还除了这这些之外，我自己平常的时间花很多的，就是。早晚都会看书，然后或是看报纸、杂志，还会去博物馆。那为什么会有这么多的时间？就是因为我排除那些，呃，会让我就是心里面觉得不舒服的时间的。很多人都会花很多的时间，就是在烦恼一些，呃，我觉得比较无所谓的事吧。像我今天早上，就因为我女儿、呃、让我非常生气。<笑>所以我花了一点时间去消化。那我们是不是真的生活中花了很多时间去消化这些呢？我真的把我就是现在呃四十五岁自自己在国外生活，然后呃我觉得一个很好的方式跟大家分享，呃、这个主题呢就跟今天要讲的主题就有很大的关联，因为有一个听众朋友他就私讯给我，他想要问我说怎么样跟法国的家人朋友相处。那呃，我今天要特别就是提早录音给他，的原因就是因为他马上暑假就要来法国了，他马上就要见他另一半的这个法国家人了，所以呢，就像这个高中女孩子一样，马上就要毕业了，所以我觉得呢，就是呃，紧急的回复。大家就是眼前的问题。那我也很抱歉，如果有就是比较喜欢听像这个思想审查史的这个朋友们，可能呢你们也要敲碗一下，就是让我知道你们比较想要听什么。其实我自己是非常非常爱这个思想审查史和一些历史的部分，因为我觉得像思想审查史和就是这个天主教的历史啊，当我们全部都搞懂了之后，我们就会更了解这个整个欧美社会。为什么现在会是这样子？因为其实这真的都是有很大关联。当然，就是呃，天主教之前我们可能还要先了解希腊罗马。那但是呢，这个天主教后来的影响的时间更长，而且呢，更离我们现在的这个时间更近。所以，如果有朋友在等这个《思想审查史》这一系列的 Podcast 节目的话，呃，麻烦你们要留个言告诉我，不然的话，我会觉得好像只有我自己觉得这真的很重要，都没有人想要听。但因为有些部分真的很严肃，然后又涉及到这个宗教啊、哲学、文学的部分。所以呢，可能会有一点硬，但是我也就是想办法用比较白话的方式来跟大家讲、哦、那我们再回到就是今天的这个主题了，就是和法国家人相处的这个方式啊。呃，这个我今天分成两个部分，我希望今天是可以一起讲完。呃，就是分成家人和朋友，因为这是不太一样的。首先呢，这个和法国的家人相处这件事情啊，我觉得很重要一点就是。每个人会遇到的家庭都不一样。呃，我自己的运气呢是非常的好，就是我现在遇到的法国家人呢，虽然哦，虽然虽然虽然，就是他们真的就是。呃，很白人的一家，就是说，呃，在我出现之前，这个家庭里面是没有亚洲人的啊、呃。他他们之前呢，曾经有一个就是非洲人出现，不过呢，就是我婆婆请的这个帮佣的一个妇人。但是呢，我婆婆那时候呢，也是很热情的，就是跟这个帮佣的妇人他他们一家人就是非裔啊的移民，就是维持了很久的良好的关系。所以在我出现之前哦，就是他们是完全没有认。是任何一个亚洲人，然后还有南发的苏珊阿姨啊，或是南发的我另外一半的舅舅，或是其他人，他们都说真的可能这辈子是没有看过亚洲人。我说真实的亚洲人，可能有在电视上看过，但是没有在实际上这样子看过，因为他们就是在乡下的村庄嘛。那我觉得我的运气是很好，就是说，呃，我虽然可能就是在这么这么白的一个家庭里面，但是呢。呃，这个家庭对我的接受度是还蛮高的。那当然呢，就是每一个人会遇到的家庭都不一样。那像我之前呢，就有一个朋友，他就跟我说，他说他实在很受不了他的婆婆。他是一个台湾人，我朋友是台湾人，然后他的婆婆是法国人。他就说他的婆婆还有公公一天到晚都说脏话，就动不动就是。标三字经这样子，那他就觉得说这样会给孩子带来不好的影响。那当然说归说啦，但是后来孩子也是生了两个，然后呢，你也不可能因此而跟你的先生离婚。所以呢，我不晓得，反正他就是就忍受着吧。当然，你要选择谁跟谁结婚，跟谁就是生活，都是自己的选择嘛。那你在面对到他的家庭的时候，就是，呃每个人都会就是有很大的这个原生家庭的这个影响在，所以你如果认识，就说你现在要抱怨你的公公婆婆会讲脏话，我相信你的另一半也是常常会讲脏话的、啊，这都是会有一些有一些关联的。所以，怎么样跟法国家人相处呢？这个真的就是要看运气，看看你遇到的这个家庭是怎么样的。呃，比如说，有的人会遇到的家庭是商人的家庭，那他们可能就会比较重视一些，嗯呃,呃，我不知道该怎么说就是比较重视一些不不同的跟数字有关的的部分。那像我另外一半的家庭呢，他们就是比较属于。嗯、呃，理工啊，医学方面的，所以他们的家庭呢，就是比如说在聊天讲话的时候，是不太会谈到钱这件事情的。他们聊天的主题大部分都是，比如说政治啊、哲学啊，然后电影啊、文学啊，或是科学啊，就是每一个家庭都不一样。那像我刚刚跟大家讲说，可能比较伤人一点的家庭呢，他们会在乎的细节也不太一样。以前有一次呢，就是我女儿的这个家教，然后她要结婚，那那时候我就跟她说：“哦，好，那我要包一个红包。”那那个家教她就很客气，她是台湾的一个妹妹，她就很客气，她说：“不用，你不用包红包。”我说：“呃，一定要的。”就是包红包是基本的，然后尤其他是我女儿的家教，像是老师，尊师重道是一定要的，不是因为他是家教我们就不用尊重他。所以呢，我就决定就是不管怎样，我们一定要包一个大红包。然后当然还有一件事情就是，我当时有跟他讲，说因为他的这个公公婆婆他们都是做生意的，他们会很在乎这个，而且呢。他在法国是无亲无靠的，就是、说他没有其他的亲人，那他认识的就是我和其他，我不晓得他有认识多少其他台湾朋友，但是他邀请的台湾朋友，当时只有我，那我当然就是输输人不输阵啊，就是我一定要很给力，我一定要 support 他嘛，所以我一定要包一个大红包，结果呢，果然他就说。他们一收到红包之后，她婆婆就马上做 Excel 表格，说谁包了多少。那像这样的情况，真的就是每一个家庭都不同。因为在法国，真的就是，你除了说贫富这个差距之外，还有一个就是社会的阶层的差距。这个社会阶层不是说呃高低之分，而是说不同的家庭，呃不同的社会呃怎么讲呢？不同职业的这个家庭，他们在乎的不一样。呃，比如说有一些呢是厨师。那这些厨师家庭，他们也就是一代传一代哦。像我就是大姑，她就有讲过，就是他们学校里面很好的这些呃，就是有天分的这些呃，在厨艺上面的学生，很多都是家里面本身的背景就有这个部分，所以他们就是从小就会教，然后从小就启发孩子的味蕾，或接受他们做不同的。那每一个不同的家庭都会有不一样的这个 background， 所以呢，他们讨论的内容或他们在意的事情，或是很多就是法国的这个、呃、看起来是法国家庭，但他们不见得是百分之百就是原生法国人。呃，像我的公公是勃根第，那我婆婆呢，她是这个普罗旺斯。其实勃根第跟普罗旺斯之间就有一点差别。那我婆婆大姐呢？她嫁给了一个意大利呃萨丁岛的人，所以呢，他们的小孩就是有一点意大利跟法国之间的这个混血。所以其实每一个家庭里面呢、啊，就说大家看起来好像都是白人，但是有的是呃可能背背景后面是波兰人啊，或是呃苏格兰，或是北欧，或是不晓得，就跟美国的移民家庭是一样的，就是会还有蛮多蛮复杂的这个文化的因素在。所以呢，呃，这个家庭背景的不同会导致，就是说像我们台湾人要怎么样去面对，或怎么样跟他们相处，也会有很大的不一样。那我这边呢，就只能跟大家就是简单的分享我自己的经验。那在分享我自己个人经验之前呢，我要跟大家分享，就是呃，很多亚洲女孩子，尤其是台湾女孩子，或是呃。零下的讲中国女孩子吧，因为中国女孩子跟台湾女孩子不太一样，就是跟法国人或是法国家人相处的时候，呃，会遇到的一些情况。那首先呢，就是很多的法国的家庭会或是法国人吧，他们会觉得有一些亚洲女孩或是台湾或是中国女孩性格很吊。什么叫性格？个性很吊，就是个性很呃硬。所以这个心很硬的意思哦，这个我常常听到，就是台湾的女孩子会抱怨她的另一半说：“哦，吃完了饭之后碗没有马上洗，然后呢晚上不洗澡，然后怎样怎样怎样怎样，就是一些生活中的小事，然后。”就是亚洲女孩子就没有办法接受，就觉得说你一定要怎样，你一定要怎样。然后呢，呃，比如说这个呃牙膏常常边挤啊，啊刷牙的时候不能够喷到镜子上啊，这种生活的小事都很在意。那这时候就会让人家觉得说，哦，这亚洲女孩子性格真的很硬的原因，就是呃，其实只只是生活上的小事，就是每个人都不一样这样子。那当然呢，我自己这样讲，我自己本身也是一个就是来自台湾的亚洲女人嘛，所以我也曾经经历过这样子的情况。那我等一下再跟大家分享说我是怎么样走到今天的。那另外一个就是一般的，就是这个亚洲女生常常会就是被呃法国人或是法国家庭或是法国另一半呃发现就是不太一样，就是依赖性特别强。这个依赖性很强呢，就是比如说，呃，生病的时候看医生要人陪，然后做什么事情的时候要人陪，然后没有关爱、没有照顾呢，也会不高兴。然后呃，很多就觉得说，另外一半要赚钱养自己，就是尤其这一点哦，在这个中国女性身上特别严重。他们一旦找到一个男性的另外一半，就会觉得说：“哦，你养不起我是你就是没本事。”这样。但是呢，在法国其实呢是非常的良性平等的。那就像我自己的例子来说好了，以前刚开始我和我另外一半在一起的时候呢，那我其实我自己一直就是有在工作，然后有收入，所以呢，我也没有太在意说，呃，是是呃，我也不是我在意啊，就说我心里面从来没有想过说，哦，要有某个人来养我这件事情。可是呢，呃，台湾的或是中国的呃一些朋友或是家人就会觉得说，哈，你跟这个人都有小孩了，你还要工作赚钱，然后你还要负担奶粉钱，或是你还要买尿布，诸如类的，这样就觉得很惊讶。呃，或者是说我可能要分担家里面，或者说我去买菜的时候，比如说我去中国商商店买菜，我掏卡出来就是。就是付钱的时候，那个结账的那个中国商店老板娘都会很讶异的看着我。其实我觉得这个在法国其实是两性平等，真正的平等就是这样子。我和我另外一半就是完全的平等。我也没有想太多，他也没有想太多。那我们一开始交往的时候，他也没有把我当成一个外国人，就是他常常会让我自己去搞定很多事情。我当然始也是，就像刚刚跟大家讲的嘛，就是会有依赖的性格，我会觉得说，哦，你怎么可以不帮我或者怎么样？但是其实我后来很快就独立了，就是我觉得他也没有必要帮我，就是很多事情是自己该做的事情，不是因为我是一个外国人，然后我就需要依赖对方。所以，这个在经济条件或是在生活上面依赖对方这件事情呢，也常是就是呃亚洲女性就是跟法国人交往的时候会遇到的一个很大的一个问题。那再来还有一点呢，我现在讲可能大家会听到会有点生气，就是呢，我听过很多身边的就是法国朋友，他们如果跟亚洲女孩子交往，那他们都会抱怨一件事情，就是。呃，很多女孩子她们聊天是没有深度的，然后谈话的内容非常的表面啊、呃，比如说呢，去旅行啊，然后是吃什么东西啊，就是很难会有更深一层的，比如说讨论到哲学啊、文学啊、电影啊、文化这个部分。那我想现在大家应该都很清楚吧，就是如果常在听《巴黎不挡》podcast 的朋友都会知道，就是说呢。这个部分是在法国的呃一个生活中很普很普通的，就是所谓的呃文化知识这件事情。这个文化知识我会在最后一集的《巴黎女王风》里面跟大家讲到这件事情对法国人来说有多重要。就是你的聊天对话不是只有吃，不是只有旅游，不是只有一些呃对某些国家的刻板印象，你可能必须要有其他的，就是说你如果要讲什么，你还必须要有一些呃旁征左引<笑>那我想我在这个来巴黎念书的第一集还是第二集，又跟大家分不是第一集对上集还是中集，有跟大家分享到，就是。我以前第一次来巴黎的时候，我很年轻的时候就被一个呃巴黎女人打脸这件事情，就是呃，她问我那个台湾发生的事情，呃，这个国际新闻的事，我完全不了解，完全不知道该怎么回答。这个呢，也就是还蛮多这个呃，我可能不能说只有女性吧，可能有了一些呃，或许男性吧。也会让人家会觉得说，呃、哦，跟他们聊天呢，就是，呃，就是在讲吃啊，在讲旅游或什么的，没有没有一个深度。那这个呢，当然我不是说全部的人了，但是我听到的蛮多的，就会讲到这个。那再来还有一个呢，就是呢，呃，很多的。亚洲人哦，尤其是台湾人，我觉得中国人可能比较少，但是台湾人常会这样子。我讲这个是，我自己也曾经有过，就是呢，不善于表达自己的情感，就是我要或是不要，我喜欢或不喜欢。然后呢，就在跟就是法国的另一半相处的时候，或者家人或什么，就是相处相处，然后就忍着忍着忍着，因为不想讲，或者觉不好意思讲，或者觉得很客气，会觉得说哦，我可以呃，就是婉转的让对方知道的。但是呢，没有讲清楚，对方是不会知道。所以呢，这样忍忍忍忍，很多事情忍到最后，再一次性的大爆炸啊、哦！这个呢，也是常常有很多的这个呃，法国人和这个台湾人呢相处的时候，呃，搞不清楚的状况。就是诶，你第一次就可以，为什么后来到第十次的时候才说哦，你很不喜欢这件事情，然后到后来才大爆炸呢？因为一般的法国人呢，他们如果遇到他们没有办法接受的事情，他们第一次就会表现出来，就说“我不要，我不接受”，然后。那我们呢，就是比较温、呃、良恭俭让一点。我们想说，好吧，就是第一次被勉强，然后呢，第二次、第三次到第四次、第五次、第六次才爆发。那对他们来说，就会觉得莫名其妙。那你一开始就讲就好啦，为什么要到后来才就是爆发呢？那这样子就会引起很多的吵架，然后就是两边就常常就是互相不理解的地方。那当然，我现在可以在这边跟大家侃侃而谈，绝对是因为我自己有过这些经验啊，呃，所以呢，我就要来跟大家分享一下，说我是怎么样就是改变自己的心态的。呃，你可以说你不想改变，绝对可以不改变，嗯、呃，但是呢，如果呢，你想要就是呃，让自己在这个国家啊、呃，就是可以呃过得就是我不知道说过得更好还是怎么样，就是说你如果可以在这个国家继续生存呢？<笑>或是，如果你想要再继续跟你的另外一半走下去的话，那我这边呢就跟大家分享我是怎么样改变我自己的心态的。好，比如说呢，亚洲女性的性格都很倔，就是很硬的这个部分，我觉得承认我自己以前也是这样。比如说呢，这个碗，呃，就是呃没有马上洗这件事情。啊，以前我也会这样子。我以前刚来法国念书的时候，我跟大家说过嘛，我就在吐，就是自己租房子住。然后呢，我每次洗澡都会花很久的时间，为什么呢？因为我洗澡的时候会顺便刷墙壁。<笑>就是我在台湾的时候不用做这些事情，可是呢，我到了法国之后，才发现说啊，如果不洗的话，它就会脏。那如果我要维持它随时都很干净，每天都很干净的话，那我就要随时都要一直打扫。所以呢，我就花很多的时间呢，一直在打扫上面啊、呃。比如说呢，我是一个嗯，以前就是真的小有洁癖的人，所以我就会。吸地板的时候，顺便连墙壁起吸，连天花板一起吸。那我想说，那正常啊，因为天花板也会有灰尘啊，墙壁也会有灰尘，<笑>然后又不太会做这个清洁打扫的人，就是觉得说，哦，可能就是墙壁、天花板全部都要吸，<笑>然后就花了很多的时间在做这个清洁打扫上面。然后洗碗也是一样什么的。那后来我到巴黎的时候，我没有跟大家讲一件事情，就是说。我那时候来巴黎，呃，租房子的时候，巴黎租房子在我们那年代是非常难的。就像我刚刚跟大家讲的一样，我们那年代是没有什么网络租房子这件事情啊。那时候巴黎要租房子是每个礼拜四，法国都会出一本就是专门让人家出租房子登广告的地方，就是一个杂志，就对。然后那个小小的杂志就是厚厚，然后密密麻麻的各种杂志。不，各种广告，所以我们每个礼拜四一早就是要在那个呃书报摊开门的时候赶上去买，大概六七点，然后买了以后呢，就赶快看呢，自己有兴趣的就圈下来。九点整开始打电话去跟房东约看房子，就是我刚刚跟大家讲，就是有些人觉得说，哦，你们不会上网看啊什么？我们那个年代真的就是没有上网这件事情，就是网络上还没有发达到就是可以刊登租屋广告这件事。啊，所以呢，那时候呢，我那是在巴黎找房子的时候，也就是这么辛苦。就有一次呢，就刚好一个台湾的学长来巴黎玩，他就跟人家分租一个房子。那我一去他那个分租的房子找他之后，我就觉得哇，这房子實在太酷了。为什么？他不是脏，而是他很乱。然后呢，他的室友呢吃完饭呢都不会马上洗起来。那我就当场决定，就是在我那学长离开之后呢，就分租那个房间，就是。在巴黎就是住在那个地方，那为什么像我这样有洁癖的人要去住那样的地方呢？我就是想要，就是修正自己一直有洁癖，要花很多时间在打扫这件事情上面，学的怎么样跟别人相处，就是你要跟别人相处，你才会知道说，有时候你真的花太多时间在坚持一些无所谓的事情啊，哪像我这样洗个澡还要顺便刷墙啊，然后。<笑>吸个地板，连墙壁、天花板都要吸。大家想想看，如果你只要吸一个地板，你就是吸一层，对不对？那你如果墙壁、天花板都要吸，那你是不是花五倍的时间？我那时候在托念说，就是一直这样，就是一直有这种洁癖，所以呢，我就觉得这个部分呢，就是要改掉的。那我跟法国人一起合租房子之后呢，的确呢就改掉这个洁癖的部分，就是谁要洗碗就是什么时候洗都可以，然后你要什么时候洗澡随便你，那就是各自学着怎么样在一个屋檐下面生活，反正呢你不要影响到彼此就好了。水槽里面有碗。我我还是可以煮饭啊，那我喜欢我自己的碗，就是我习惯怎么样就怎么样。然后呢，别人就是反正学着跟别人相处，然后不一定就是要以自己的生活方式，觉得自己生活方式才是王道。我觉得这个呢，就是呃，我后来在巴黎，在法国慢慢学会的一件事情。所以呢，像我跟我另外一半相处的时候也是一样。我之前常常在就是 F B 上面跟大家抱怨，就是我个人非常喜欢买一些就是生活道具。所谓生活道具，可能是锅碗瓢盆啊，或是一些装饰品啊，就让生活呃更美丽的一些，比如说餐盘啊，或是反正就是我很在乎生活这个品质和条件。然后。我很喜欢收集这些东西，尤其是我去旅行的时候，我会买一些当地的艺术家的一些作品。那每个人在乎我的东西不一样，就是很多人会买就是名牌，但是呢，我个人是不介意花很多的钱去买一个艺术家做的碗，拿那个碗来吃饭啊或者什么的。那我另外一半呢，他就是常常打破这些东西，然后这些东西呢，又是我从世界各地就是康辉巴黎的。他不但打破，就是不管说玻璃的、陶瓷的，连大理石的、金属的，金属怎么破？各位想想看，他没有弄破，他直接给他丢掉，他丢了一角，他让我就是那个东西完全没办法用。所以呢，我以前是非常的生气，然后我们两个也会因为这件事情吵架。但是他就讲一句话，他说：“因为你都不做家事啊，所以都是我在做家事。那我做家事，我就会比较容易打破。”哦、我想一想，好像也对，不是我不做驾驶，就是我做驾驶很慢，然后呢？啊，每个人都有自己的强项嘛。那我只能感谢我的婆婆，把她训练的很好。就是她跟我女儿两个人，就是做家事都很快，然后家里面一下就冰冰。那我可能做十个小时，等于他们一个小时的结果。所以呢，我另外一半相较于我是比较常在家里面做家事，她比较常洗碗。当然，我们家也有洗碗机，但是你锅子有些东西不能就是呃放进洗碗机，还是要手洗。所以她呢，在就是她在洗这些东西的时候比我多。那自然它打破的，呃，就是频率就会比我高。那他这样讲完之后呢，我就嗯想一想，也对啊，这是我不能够抱怨人家的嘛。那我自己就不要买这么贵的东西就好啦。<笑>所以呢，我现在呢，呃，我也跟大家分享过，就是我们家现在的水杯，以前呢都是买一套一套的，然后都是设计师的。或者名家设计的水杯，然后一直打，一直打，一直打，然后打破一套，我再买一套，打破一套，我再买一套。<笑>我现在都不买了。我们家现在的杯子都是那种，就是在法国买那个芥末酱，那、啊、芥末酱的那个罐子，它也可以当杯子，就是那个芥末酱的那个罐子变成水杯，或者是呢，呃，比如说我去看巴黎家具展，然后。常常送的，或者是呢朋友送的，或者是什么什么纪念品，反正呢，呃，我就是，嗯，你说我生活品质降低了吗？我可以这么说，但是呢，在我不是自己一个人独居的情况下，我要跟别人一起生活的情况下，我又不想要自己就是一直被打破，就是我很喜爱的一些收藏品被打破，那我就必须要做出调整啊，就这么简单，那我也就不会抱怨了。但是呢，就会有一个还蛮尴尬的情况，就是我也会不好意思请朋友来家里吃饭，<笑>因为请朋友来家里吃饭，他出来的杯子都没有一组的，我就觉得还蛮尴尬的。好，不过呢，我最近马上会再入手买，因为我觉得不请朋友来家里吃饭也不是办法。因为 COVID 现在已经过了， COVID 这三年我们家打破了很多，<笑>所以呢，是时候我又可以开买了。反正我现在讲啊，就是。换一个想法，就是你旧不去，新的不来嘛。那他不打破，我也不会有机会再去买新的啊。这样子想就好了。我觉得很多时候呢，呃，就是你要让自己的性格不要那么硬的方式，就是让自己的性格比较好相处的方式，就是呃，转念吧，转转一个想法，然后一切呢就会变得就是海阔天空。我现在在法国呢，和这些呃法国的家人朋友相处方式有一个很重要的点，就是转一个想法啊，这样子。那再来第二点，刚刚跟大家讲就是依赖这件事情。要怎么样不依赖别人？这是我在法国学到的一个最好也最重要的事情。为什么我说最好呢？就是你不依赖别人呢，它可以分成很多的阶段。你小的时候不依赖你的父母，你就会变成很独立的人。然后呢，你跟呃，就是心仪的对象交往，或者结婚生子之后，你不依赖对方，你的彼此之间的关系就会很平衡。然后你老了之后，你不依赖你的小孩，你就会变成一个获得尊敬的长者。所以呢，我觉得不依赖这件事情是非常非常重要的。那我这边跟大家分享，我怎么样训练我自己不依赖这件事情。刚开始的时候呢，呃，不依赖就是呃，在生病这件事情呵呵，就是之前有跟大家分享过嘛。我刚来法国念书的时候、就是，就是太认真了，然后呢，不喝水。然后也不上厕所，然后呢，三餐都乱吃，所以我就有一年多的时间一直在肾发炎。那我刚开始肾发炎的时候，就是非常依赖台湾的朋友、台湾的同学，就是救我一命和照顾我。那我真的很感谢，因为我人生中有这些贵人可以照顾我。那后来呢，呃，我自己就是去发东念书啊，然后常常在发东跟巴黎之间来回。那我慢慢的就养成一件事情，就是。我自己肾发炎的时候，我爬也要爬去医院看病，然后我爬也要爬从医院走出来去药局买药，然后我爬也要爬的就是回家。反正呢，就是在国外，你不可能一直依靠别人照顾自己嘛，所以我就养成了一个习惯，就是不管怎么样，我都要训练我自己可以照顾我自己，可以就是。不要让我病倒到必须要叫救护车，或者病到没有办法叫救护车。我必须要在我自己倒下之前，我要存活最后一点点的血，让我自己可以走去医院，然后去买药，再回家。然后呢，就是想办法怎么样让自己生存。那这一点真的就是我在国外混，然后呃，你要生存，你必须要练习出来的一个方式。那如果你到生病的时候，你还要指望说啊、哦，有没有男朋友可以照顾我？你都不陪我去医院，你不爱我。那我真的就是想要说，在法国可能就没有这么一回事。了，就是呢，如果一次两次可能还可以，但如果久了，我觉得这段关系、这段感情，就是以法国人来说，就是会觉得没有办法继续这样。那为什么会觉得没有办法继续呢？因为说真的，两个人谈恋爱彼此之间的关系是什么？两个人谈恋爱彼此之间的关系是男女朋友、夫妻关系是，是呃，就是、说更进一步了，就是说不是只有爱情，可能还有一个就是并肩作战的关系啊、哦。那没有人<笑>是你的父母，就是说呢。没有人呃，必须要在你生病的时候带你去看医生，所以我那时候就是很早啊，就学会这一点，就是说我必须要呃自己呃，比如说我后来怀孕的时候，我每次去产检我都自己去，我没有要我另外一半陪。然后呢，呃。对我讲到说，我产检就是每次都自己去，然后没有啊，我另外陪一件事情啊，就是我的这个所有的台湾朋友都觉得说啊，这怎么会这样子的关系什么什么的，他不爱你。<笑>其实我觉得我自己去还比较好，因为为什么呢？因为在法国怀孕其实还蛮严格的，就是每次都要抽血啊、验尿啊、量体重啊，如果你不小心胖太多啊，就会被唠叨、被念什么的。但我我也不想让我另外一半知道说，呃，我现在胖到几公斤啊，或什么的，对不对？所以我觉得我自己去是蛮好的，对、啊、吧？所以这点呢，就是呃，慢慢的我在学习这个呃不要依赖的过程啊。最近学到的不要依赖的过程，就是不要依赖小孩。呃，我之前有跟他分享过，就是我去看巴黎家驶展，好累啊，然后回到家，只不是请我女儿帮忙怎么样怎么样，他就。不愿意帮忙这样子，那很多人就说：“啊，你女儿怎么那么不孝？啊、呃，你怎么会坐在那边，请她帮你倒杯水或什么？她都不愿意住？」之类。那”那其实我那时候，我另外一半他就跟我讲：“他说，嗯、呃，你选择把这个孩子生下来，但是他并没有选择要生下来。所以当你很累、很辛苦的时候，嗯、呃，你可能需要帮忙，你要找我不是找他？为什么呢？因为我们两个在一起是我们彼此之间的选择，但是孩子并没有选择啊。”啊！我一听我就觉得，哎、欸，对耶！<笑>所以我现在如果很累、很饿、很渴，就找我另外一半。<笑>那这个时候我才发现，说，哎、欸，我们以前常常说老伴、老伴或牵手，大概就是这样子的关系。就是说，小孩有一天长大，他们都会离开。那可能最后剩下来的就是和你一起在你身边的那一个人。那和你身边的这个人的相处，其实反倒是更重要的。那当然，我和我另外一半的相处方式呢，就是，嗯、呃，我们各自都是非常独立的。然后，只有在彼此真的就是很需要支持的时候，我们绝对会是不离不弃，就是说我们一定会挺对方。那平常的这个独立性，呃，绝对是非常重要。如果你都一直长期的很依赖对方的话，就说。如果你一直很长期的倒在对方身上，那么那个被压久的人，他久了也会觉得很累。所以呢，嗯，就是要适时的学着自己站起来，就是自己成为一个很独立的人。就算是在国外也是一样。就是说，我以前曾经犯一个很大的错误，这个很大的错误是什么呢？啊，刚好现在就要来跟大家分享。我之前有跟大家讲过，说我们家的五月。就是报税季这件事情，我们家每年的五月都是一个嗯剑拔弩张、火药味很重的一个月份。虽然法国的五月份常常放假，但在我们家呢，就是嗯每年的五月份几乎可以说都是在吵架中度过。那为什么呢？我这边跟大家分享，就是说。以前呢，我就会觉得说，诶，我另外一半是法国人，他在法文绝对比我好嘛，所以呢，我们一起开公司，我们一起生活，所以很多的这个文件的部分，我就想说让他处理。那结果呢，这位先生让他处理到我们的法国公司快要倒了，<笑>这是什么原因呢？就是我曾经带我女儿回台湾念书的那两年，然后呢，某年的暑假我就带我女儿回巴黎。就是过暑假，然后我就在我们的办公室上面看到一大叠，大概有十五公分厚的未拆封的信件，然后我就。想说，我靠，怎么这么多？然后我就跟他说：“啊，那天我真的是闲着没事，我就跟他说，诶，如果你这些信不拆的话，我来拆好不好？因为我们两个人虽然住在一起哦，但是我从来不会开他的信件，然后我也不会去翻他的东西，我也不会就是看他的手机。反正我觉得这是最基本的，呃，互相尊重的方式。那因为他懒得开那个十五公分厚的那一些信哦，十五公分厚的信大概少说也有几十封吧。”我就开始一封一封开，然后我就看着看着，看到一封就说：“诶，这个是国税局，不知道干嘛呀，我看不太懂。”诶，他是说好像不知道怎么样怎么样诶。诶，因为那个时候哎也没有多久以前，但是呢，我的发文就是后来就神速的进步哦。啊，我那时候就看不懂那封信，然后我就给他看，他一看，他说：“天哪，这是国税局要查税国税局要查税，各位在法国是一件非常非常严重的事。然后呢，呃，这一年的暑假，他呢就被上帝惩罚。法文有这句话哦，叫做“呃 ，cela bon 就是上帝惩罚你。呃，就是呃，他必须要就是回应这个国税局，然后呢，把他之前的这个反正就是呃所有的单据啊，一张一张按照国税局的给的一个这个。网络的一个我这个软体，然后一个个 key 印进去。然后那一年的暑假，我跟我女儿在南方很开心的，就是唱歌啊、玩拼图啊，在那边就是纳凉的时候，我就只有看到他的背影，就是面对他的电脑，在一张张 key 印那些所有的发票收据。那我们在法国呢，基本上所有的发票啊、收据什么的都会留五年，就是随时有可能被国税局查。我我想，所有来法国念书的朋友都知道，就我们这些东西都会留着。所以呢，呃，他呢也是好险，就大家都会留着，他就在那边 key 就对。那为什么他会被国税局查税呢？好，我就我们家的五月份就是这样子，法国五月份跟台湾的五月一样，都是要报税的季节。所以呢，每次要报税的时候呢，就会从五月一号开始，我就跟他说：“哎，五月一号到了，我们要报税。”那我以前在这个部分就是有依赖心，我就会觉得说他是法国人，他比我强，呃，他在这个弄这些东西应该比我好，所以呢，都是由他处理。那我五月一号我就开始说：“我们要报税喽。”然后慢慢的到五月十五号就说：“都五月中了，我们还没有报税。<笑>”然后接下来呢的每一天。我的分贝就会越来越高，然后到后来呢，他就是很皮，他就是不报税，然后到后来我就常常摔门而出，然后彼此吵架，反正就是他就是不报税。那为什么他不报税呢？不是因为他是法国人，他法文比我好，他就要处理这些事情啊。因为有些人就不喜欢处理这些就是行政的工作或者文件的工作，他就属于这种性格。那他常常讲说，他会这样的原因是因为以前呢，他爸爸都帮他处理好好的，一直到他三十岁，他爸过世，就是他整整人生的三十年都是他爸在帮他弄这些东西，所以他就真的很不喜欢弄这些东西。那我其实那时候都没有听进去，我只有觉得说这些东西就是要处理啊，那你的发文比我好，你为什么不弄这些东西？你本来就是应该你弄的，其实没有什么本来。OK。反正各自弄好各自的。那他就是这样子呢，呃，每年呢五月份呢都这样子吵架，然后没有报税什么，就是遇到某一年，他呢就因为被我逼嘛，所以呃所有报税的东西呢都弄好了 ，but 他却放到信封里，信封也封上了，邮票也贴上了，地址也写上了，却往哪去邮局寄？大家就知道那是多久以前的事了。我们现在都是网络报税就可以了。以前那时候我们还是要邮寄报税，就因为他忘了报税，所以就被国税局惩罚，连我们的公司一起罚。我记得那时候我们好像就是被开罚单，罚了八万多欧，就是因为这位先生他忘记报税。但是大家如果以为说我们家这样子就比较好了嘛？没有，去年也是这样子。去年我从呃。五月的最后一个礼拜，我每天到办公室，到跟他说今天要报税，他就说好，我下午报。然后下午到办公室说下午要报税，他说好，我明天早上报。隔天一早到办公室说今天要报税，他说好，我下午报。然后下午就说我明天报，然后明天早上就说下午报，然后下午又说隔天报。反正呢，反正就是这样子拖了一个礼拜，最后呢还是用吵架收场。那今年呢，我就换了一个策略。今年就是我从五月一号开始，我就不说现在五月一号要报税我们相处了呃，也快要十五、十六年了。我都今年就是完全换一个策略，就是我不说要报税，我到五月底我也不着急，我不着急就开始换他着急了。<笑>他就开始跟我说：“我们要报税了，啊、哦。我们这个周末要报税，我们明天要报税。”我说：“好好好好好，反正等你什么时候准备好了，了再来跟我说要报税这件事情吧。”好，那这就是呃，我跟我的法国家人相处的方式，就是不停地在找方法。那是不是要由法国人来处理这些家里面的这些呃行政杂物的事情呢？也就从我们的公司被国税局查税罚了八万多之后。从此就由我一手承担。就是呢，我觉得我们家这个法国人呢，虽然他发完的确比我好，没错，可是他真的很多事情不见得比我懂，然后他很多事情不见得比我耐心去处理这些事情，所以呢，从呃。这几年来吧，就是都是我在处理公司的账务，然后还有所有的大大小小的事情都是我在弄。那大家说，诶，那你的发文有那么好吗？这就是我为什么每天闹学发文的原因啦。常常收到一封信，里面就会有很多我看不懂的单字、单词、法条、词汇。啊，你说法国人会懂吗？这是我跟大家讲的，就是我们有时候去餐厅看到 menu， 有时候。很多法国人他们都不见得了解这个 menu 上面的是什么，讲什么东西。很多法国人收到这些信的时候，跟我们一样是不懂的，必须要上网去查。他可能就是说：“哦，这个东西是什么？那个什么？”真的不是说呃，因为他们是法国人，他们就有必要去做这件事情啊。我这个就在跟大家回应说，就是如何训练自己的独立性，然后不要依赖对方。所以呢，现在我们家呢，嗯、呃，我我就变成我们家那个。<笑>怎么说呢？中流砥柱吗？反倒是我另外一半比较依赖我，因为都是我在弄这些东西，就是很多呃法国的事情他可能都没有我懂，就是因为都是我在处理。好，那再来还有另外一件，就是刚刚跟大家讲到说哦，聊天没有深度，谈话内容很平面。啊，讲到这个呢。嗯，好，这个比较仔细的部分呢，呃，巴黎女王会跟大家说，那怎么样让自己就是讲话内容有深度，然后呃，让吸引就是你的法国另外一半，或是说可以让彼此呃路可以走得更久，我觉得呢，呃，这个大概就是多看一些新闻啊、时事啊，多去看一些展览啊，然后嗯、呃，大概就是这样子吧。我必须要承认的就是说，以前在我发文很差的时候，我也很难就是融入我的这个法国的这个姻亲的家庭。我刚刚跟大家讲过嘛，他们常一桌呃吃饭下来五到七个小时，都在聊哲学、聊宗教、聊政治，然后聊文学、聊电影。我的词汇可能没有那么多。但是呢，这些事情可能就是慢慢的，我现在的发文，然后和我现在的就是对这个国家和对这个国家的文化，呃，整个欧洲历史什么都比较了解的，我就可以慢慢的加入他们了。所以我现在这个五到七个小时的吃饭时间，我也是可以就是跟他们聊这些东西的。但哎呀，这个这个、法国教育真的是。让人觉得就是让让我觉得很钦佩的地方，就是像我大伯啊，或者是我的那个二嫂啊，他们这是这一家人都常常常可以就是这些数字啊，比如说呃一九多少年啊，一八多少年啊，或者一五多少年啊，是发生什么事情，这些数字他们都记得很清楚。然后呢，呃，哪一个动物呢？它的跑是跑的速度是多少多少时速啊？这些恐怖的数字哦，就是我们可能以前的确有很多死背，但是我们却没有死背这些数字。但是其实呢，在法国教育里面有一个死背的部分，就是这个数字。那这些数字呢，就是在他们餐桌上常,常会就是唠出来讲，我听了都觉得啊、哦，天哪！但其实，呃，我的这个法国家人也还好，因为他们毕竟还是在应用的这个职场上面，就是他们是工程师啊，或者他们是医师或什么的。那如果你的这个法国姻亲家庭是学者，那肯定比这个还要厉害。像我有朋友，他的先生啊，或他们的另外一半是这个学者家庭的，这些数字啊，或者这些理论啊，就是餐桌上面，就是。就你没有办法避开的，那这个部分呢？如果你第一次到你的这个阴性的家庭，你没有办法参与，那也没有关系，因为这是必然的。大家想想看我，我啊，我大概嗯，在我另外一半的家庭大概待了十年吧，十年以上，我才有办法就是参与他们这些非常深入的这些宗教啊、文化或哲学或科学的讨论。所以，如果你第一次去你的这个法国的这个阴亲家庭遇到这样的情况的话，不要觉得灰心，这是正常。OK， 好，再来呢，就是这个不表达自己的感觉，然后最后却大爆炸这件事情，这个真的金汤。我现在要跟大家讲，就是说，什么事情在法国啊，你不喜欢，你不要，你就说就好了。比如说，你去法国人家吃饭，然后他要给你吃兔子。像我个人就是不吃兔子，那我就会说哦，谢谢，我不吃兔子。就你不要勉强说啊，不好意思啊，他就专门做兔子了，我还不吃这样子，怎么可以吃兔兔呢？兔兔这么可爱的，不要勉强自己，你就说不要。呃，我有一次去一个朋友家吃饭，然后呢，他也是就是我忘记他做什么，但是我他那个主菜就是我不吃的，他说没关系啊，我吃旁边的生菜沙拉或什么的。你如果要勉强自己接受一次，然后呢，接受两次，第二次大家都觉得说，哦，你其实就是接受啊，你没有马上及时表达你的不接受的话，在法国这个奇怪的人就是你，所以呢，什么事情不要忍，就是直接就反映说，我没办法接受，我不喜欢或什么的。那这样子的话呢，其实我觉得就像跟大家讲嘛，为什么法国人会觉得说，很多亚洲人就是很。性格强硬，然后身段不够柔软，没办法接受别人。其实呢，就是法国人其实接受度是很高的。就是、说你就跟他说哦，我不接受这个，他们也不会怎么样。就好啊，你不喜欢是你的事，就这样子啊，对不对？所以呢，各位朋友，就是嗯、呃，很多事情哦，就是不要忍，就是不喜欢没办法接受，就马上说就好了。那再来就是跟呃法国家人还有一件事情哦，就是呃如果真的跟他们住在一个屋檐下，像我们偶尔去度假的时候，我也会跟我的妯娌啊或者法国家人住在一个屋檐下。那怎么样跟他们住在屋檐下呢？要不要主动帮忙洗碗呢，或者什么什么的这件事情哦，很很多人都会就是还蛮在意的。因为台湾人可能就是会觉得说，到别人家呢，要不要主动帮忙洗碗这件事？那我这边要跟大家讲，就是说，大部分的法国的家庭里面哦，都是有洗碗机的，所以呢，洗碗不用你洗。那我之前有跟大家分享过说，说哦，我怀孕的时候就是去我婆婆娘家的农场，那因为那是一个中古世纪的农场，所以它就没有现代化，它没有现代化就没有洗碗机。那那时候就是所有大人就是轮流洗碗，那所有大人轮流洗碗，一洗就是二三十个人的碗盘。那那时候我其实是怀孕哦，虽然是怀孕，但是我也没有少掉洗碗这个工作。就轮到我洗碗的时候我，我一直去洗碗，虽然常常洗的腰酸背痛，但是呢，就是。你轮到的时候，你就去做这件事因为也没有人会抱怨，反正就是就是这么做这样。那在这个台湾跟法国这个用餐文化有一个很大的不同的地方哦，呃，不是用刀叉或筷子的不同，而是说你去呃跟人家相处或在家里面吃饭的这个情况的不同的地方哦，呃，这就,就是唉，要我讲这个。大家想过吗？我是独孤哎、欸，我都被台湾媒体啊，就是挂上这个独孤的称号啊，却要我来讲跟法国家人相处的方式。嗯、啊，我会想到这件事情，就是因为呃，我被台湾媒体挂上独孤这件事情，就是因为我当初遇到我弟弟跟他前妻离婚的事情的时候，我曾经在我自己个人的脸书，不是巴黎不打烊哦，因为我的朋友他们都很惊讶说啊，你弟啊，你妈。怎么对一个媳妇这么坏这样子？因为刚开始爆出来的新闻就是我妈怎样怎样啊，恶毒恶婆婆什么的这样，所以我才为了跟我身边的朋友交代，我就在我自己个人脸书上面说，我妈并没有这样子啊，就是她就是一个很孝顺的婆婆啊，煮三餐啊，还帮她洗衣服啊。然后还会闹得这样的下场，我真的是觉得，就是呃，媒体说什么啊、呃，就是因为刚开始啊，就是新闻爆出来的时候，就一直针对我母亲，就说他，呃，说对方不孕啊，什么什么的。我想说，这个不孕的事情都已经接受了，为什么还在讲这件事情呢？因为事实根本不是这样啊。然后我母亲都是什么都可以接受的人，然后还可以愿意煮三餐，然后愿意洗衣服，这样子孝敬自己的儿子跟媳妇，为什么还要被这样子说呢？那这点呢，就是我这边要跟大家分享的，就是当初呢新闻这样爆出来，然后我会觉得很不可思议，就是，哎，我母亲做到这种卑微了，然后呢，却还要被媒体骂成这样子，然后我看不下去的原因，就是呢，说真的，哦，就是，嗯，我弟弟跟他的前妻他们结婚五年，呃，但是呢，我我见到这个，呃。就是我前弟媳也没有超过五次，大可能会觉得很像。中间还有两年我住在台湾，那也没有见超过五次。那当然，我觉得呢，这中间有很大的问题，的确就是我母亲的问题。那他让我看不下去，所以我才会跳出来讲这个话。他怎么样让我看不下去呢？就是呢，他做饭一定要饭菜全部都做好了，然后筷子碗全部都摆好了，然后呢，在公寝人家还吃饭。那这点呢，跟我在法国的这个生活的习惯是完全不同的。就是我们在法国呢，就是你不管去人家家做客啊，或是跟法国家人一起相处，你不会等到就是你不是在餐厅吃饭嘛，你不会等到全部都弄好你再上桌啊。你也不是大爷啊，我们都会就是人家在煮饭的时候就去帮忙，就说：“哎、欸，你要不要帮忙？”你就算不真的帮忙，你也要问一句，然后你要不要帮忙。然后呢，呃，人家在就是摆放呃碗盘、餐盘、餐具的时候，也去帮忙，就是都要问一声，因为这是最基本的礼貌，而不是说等人家全部都弄好了，然后你再大摇大摆的说：“哦，我要来吃饭。”如果大家问我说怎么样跟法国的家人相处，我觉得这点就是最重要的，你不要等到人家呃饭菜都已经做好了。然后或是碗盘都已经摆好了，然后才说三催四请，说哦，你可以来吃饭喽。好，现在他就知道我当年不高兴的地方了吧？真的太八卦。好，应该就是说呢，我就是一个法国独孤吧，就是我已经变成法国人了，然后我可能对这个台湾的这种呃婆婆孝顺媳妇的这种生活方式没有办法接受，所以我才会发了那一篇靠北的文章，就觉得说。嗯、呃，你是不是婆婆要帮就是媳妇煮饭、洗衣、卑微到这种程度这样子？那相反的，就是如果呃有听众朋友想要知道怎么样跟法国的就是家人相处的话，呃，最基本的礼貌就是人家在就是煮饭的时候要问一句说啊，你要不要帮忙？呃，大部分都会说不要。呃，但是如果真的需要的话，他就会很客气，或者你真的想要融入这个家庭的话，他就会跟你说：“哦，你可以帮忙摆碗筷啊，或者你帮忙摆水杯，帮你帮忙倒水，就找一些不不、就是无关紧要，的。’你也谁都会做的事情，就是让你去弄。那当然，这个呢，嗯，我觉得应该每个人都会吧，就是开口问一句啊，因为说真的，就是不会让你真的做很,很多的事情我。我婆婆从以前就是。他也没有会要我们帮他或者因为其实我们到之前，他的饭菜全部都做好了，就是一个呃法国女人嘛，法国女人就是邀请。客人到家里面来吃饭的时候，他们绝对是不急不徐，所有东西都已经在烤箱，然后呢，糕甜点啊或什么都已经弄好了。然后你来的时候就很轻松优雅的喝杯餐前酒。其实我要帮忙的地方真的是没有，但是我还是会开口，然后或者说呢，要把餐盘换掉的时候，我会帮忙，就是站起来收一下。嗯，不要说只有对我婆婆，就是去任何一个朋友家，这都是很基本的一个一个礼貌吧。那这样子的呃一个小小的动作，一句小小的嗯、呃、问候，会让对方觉得说你是有礼貌的，你是很融入的，然后你是觉得很自在的。因为你如果觉得呃你不自在，就你真的把自己当客人的话，你就真的就坐在那边，然后一动都不动。然后呢，人家叫的时候还来吃饭，然后呢，嗯、呃，吃完饭就是擦擦嘴巴就走了。这是真的就是会把自己当成外人。好，我讲到这部分好严肃哦。<笑>好，那其实呢，呃，就没有什么其他，我觉得和法国家人相处的部分。我比如说，我觉得，嗯、呃，大家听了这么多就知道嘛。就是我觉得跟我的法国家人相处的方式呢，就是我们彼此间是平等的对待，但是彼此间是没有义务的。就是说，呃。比如说，他们会请我去他们家吃饭，那我们也就会很平等的邀请对方到我们家来吃饭，然后没有所谓的义务，就是说，呃，我没有义务，我没有一定要帮你怎么样或什么，大家的相处关系是很好的。当你没有这种义务或者这种压力的时候，就是很平等的嘛。那你如果是跟他们住在一起去度假的时候，那我的方式呢，就是我是很做自己，但是我不坚持。什么叫做做自己不坚持呢？就是说。呃，我早上呢睡醒，我想干嘛我就干嘛。我想去骑车我就去骑车，我想去练跑步我去练跑步。但是呢，我也不会坚持，就是说我一定就是，如果今天大家说哦，我们今天去呃，有一次他们就说要去爬树，那我也不会说哦，你们一定要等我呃骑完车或是练完跑步之后再去爬树。就是说 OK 好，就是我的生活方式是可以改变的，我可以变成是下午再去骑车啊，下午再去跑步啊。那但是呢，我还是可以做我自己，嗯、呃，但是呢，我就是呃，大家要做什么时候，我也可以团体的活动，但是我如果不想的话，我也会说我不想，所以就是做自己，但是呢，呃，也不坚持。那还有一个，我跟我另外一半学到的，呃，这个彼此之间相处的这个婚互,互相尊重的一个呃。一个点哦，我这边要跟大家分享，呃，因为我自己呢以前就是还蛮任性的，然后跟他在一起，我就学到了这个地方，然后呃，让我自己觉得自己也变得比较成熟，也比较尊重他，比较尊重他人。今天讲话讲得比较快，因为我在觉得我可能要分成下级了，所以我现在开始就有点口齿不清。好，就是呃，他跟我相处，今天我学到这个互相尊重的点，就是。每一次呢，比如说他的哥哥姐姐打电话来说要请吃饭，他都不会马上一口就答应，他都会说：“我跟对方说好，我跟桂玉商量一下，然后呢，我再回复你们。”那以前呢，我自己个人就不这样。比如说他跟我回去台湾的时候，如果我们家人说：“哦，礼拜六晚上吃饭哦”，我就会一口就说：“好，没问题。”但我发现这中间的不同嘛，那我心里面就想说。啊、他在台湾就是英美代子啊。礼拜六晚上一起跟家人去吃饭，有什么还要再经过他同意的？但是呢，问一下这些、個、这个举动就是基本的尊重。那我也是花了一些时间跟他学会的。那我以前都没有跟他讲，我就直接说哦，礼拜六中午啊，礼拜六晚上跟家人吃饭，那也没有问他一下。那当然他也是都可以，但是反正一定要问一下，基本上人家。搞不好他那个礼拜六晚上，呃，他好像礼拜六晚上在台湾有没有要干嘛？反正我就是跟大家说，就是呃，这是一个互相尊重的方式，但是我以前是不懂的啦。然后呃，就是这样子，两个人之间多少还是会有摩擦，然后慢慢学着相处之道。那。他呢，什么事情都会先问我。这件事情呢，我慢慢的也学到说，我什么事情也要先问他。两个人彼此都同意之后，再去做某件事情，这样子中间会产生的摩擦就比较少。那很久很久以前呢，他曾经呃，就是呃，发生过一件事情，然后让人家感到非常的惊讶。就是那时候我们家在做装修。然后那个装修的工人是波兰人，就问他说：“哎，这个呃，厕所的这个浴室的这个手把，你要选哪一款？”就拿了一个那个卡塔洛鼓给他看，然后他就说：“哦，好，你等一下。”然后他就从那个浴室那边就砰砰砰砰砰,砰就跑过来找我，在那个客厅，他说：“哎，你看这个手、so、把要选哪一款？”然后我就看一看，我就说哦，我觉得这一款比较好。然后他就说我也这么觉得。然后呢，问完以后，他再砰砰砰砰再跑回去找那个波兰那个波兰工人的老板，这样。那波兰工人的老板就眼睛瞪得很大，想说哦，这个男的怎么选一个厕所的手把还要问他老婆是怎么回事这样子？但是呢，这个小小的细节呢，就。表示说，我另外一半是很尊重我的，就毕竟是他家嘛。那但是呢，呃，他还是会问我，说这个要怎么选择？也就是说，像这样子的情况，就可以减少两个人很多的摩擦。所以我后来呢，这些年来呢，也就养成一个习惯，就是不管大事或小事，我也会问他，就说中午要吃什么，<笑>要彼此沟通协调。啊，晚上要煮什么？<笑>就是所有大小事都要两个人一起同意，或者是一起怎么样。所以我们家常,常进度很慢。比如说，最近我们家这个洗碗机坏了，但是呢，我们两个之间呢却没有达到这个一致性的这个看法。这样子怎么说呢？这个洗碗机坏了，我就想要换一台这个美的的这个洗碗机，因为它的洗碗机非常的好用，我们之前有用过，然后我真的是觉得。反正是我家里面电器只要坏了，我就想要全部换成这个米勒这个牌子的。那我另外一半呢，他就不愿意，他就说：“为什么呢？”因为。这个米米勒的这个牌子呃，德国中文应该分成米勒吧？这个牌子的洗碗机是不能够镶嵌式的，就是因为我们家的厨房呃，洗碗机是镶在这个厨房的面板里面，这样子厨房看起来比较好看。所以我们两个人呢，现在他就是站在那个美观啊，因为美观他不愿意换成这个米勒这个牌子的洗碗机，而我呢就站在这个实用性，然后不想要就是。买一个就是在那种镶嵌式的洗碗机，镶在那个橱柜里面。然后我想要换，我想说，反正就是好用最重要，就算它是外面这样子丑丑的，我也不介意了啦。<笑>我现在已经就是务实到这种程度了。我以前身为一个设计师，我很在乎这个好不好看。但是呢，在经过这坏了洗碗机的这个痛苦的岁月之后，我就是不肯这样。所以我们两个人就卡在这边。于是我们的洗碗机呢？整整到现在已经坏了两个月了，那这两个月谁洗碗？当然是我另外一班洗碗啊，因为他自己说他要负责洗碗机的，但是呢，他却不愿意跟我妥协，<笑>所以我们家最近呢都是他在洗碗。我就跟他说。这个洗碗机如果没有搞定的话，我是不会洗碗的。因为呢，你自己说你要负责买洗碗机。如果说我负责买洗碗机的话，我早就隔天就买了。哪、啊、像你还要拖那么久？因为我家另外那一个就是有点拖延症，他的工作上面有拖延症，但是在生活上面的一切都有拖延症，就像报税一样。然后呢，他就会说，那是因为你不愿意，呃，就是呃，为了好看，然后买那种相嵌式的洗碗机呀。反正我们两个就在这种。没有办法达成一致性的这个循环下，到现在呢，家里面还没有换洗碗机。那这也是我们家的这个互相尊重的方式，就是什么事情都要彼此同意啊，两个人都点头了，然后呢才会去进行。那这也常,常会让我女儿觉得很头痛，就是呢，她什么事情呢都要爸爸妈,妈妈同时点头，当然。我和我另外一半大部分的选择都是一样的，那小孩子呢就很难在中间游走。比如说他想要做什么，那爸爸妈妈会同时都说 no， 这样，所以他没有办法利用爸爸说 yes， 妈妈说 no 这种状况下去，就是去瞧就对了。好，那还有最后一件事情，就是呃，关于这个跟法国家人相处哦，我自己个人的一个很大的一个。心法这边最后要跟大家分享，因为我看来必须要录一个下集跟大家分享。和法国朋友，因为今天讲的是家人嘛，和朋友相处是另外一件事情。嗯、呃，那跟家人相处，我有一个很重要、很重要的一个心法，就是我绝对不会批评我另外一半的家人。就是呢，发生任何的事情，我绝对不会说，呃，对方的。呃，就是不好听的，或者是什么的，就是或抱怨，就是是我绝对不会讲，或是呢，就算他在讲，或他们发生什么事情，反正我就是听就好了，我绝对不会发表我的个人意见，这是一件非常重要的事情，因为有的时候很多家人朋友相处会有一些这个碎嘴的事情，比如说像我,我那个巴黎独孤这件事情。其实我也没有讲什么，我就是说这是宗教害的结果呢。最后就变成我是一个独孤这样。所以有时候呢，说者无心，听者有意。所以我和我的就是法国家人可以就是相处到现在，有很大的一部分，也就是很多事情我就是不过问。比如说像苏珊阿姨过世或者舅舅过世，然后他们在呃讨论这个。农场啊，或是什么呃，就是要卖掉啊，或是很多这些呃有的没有的事情，我都不过问，然后我也不会给予任何意见。我会听，反正呢，就是呃让大家知道说我是有在意你们的，但是呢，呃我不会出太多的意见。然后反正，尤其是呃我常常就是听到我大姑在讲这个苏珊阿姨或是农夫舅舅的一些，好不是我大姑啦，就是他们会批评他们的时候。我就会自己默默飘走，因为我不太喜欢听到这种就是讲人家的闲话、啊、或者批评。那大家，我想就像我刚刚跟大家讲的，就是大家都应该知道我的性格就不太喜欢这种，就是呃说坏话、啊、或者是八卦留言的。我觉得我我个人的经历啊，因为我的生活环境非常的就是辛苦。大家看嘛，我常常收到一封那个就是。寄来的邮件，我可能就会呃打开信里面就发现不认识的单字啊，或是有一些法条啊，我就要去研究这些东西了。我真的没有多余的心思，我也不想去听人家讲这个熟识人的坏话啊，或者什么的。所以常常就是当我们在抱怨这个农夫舅舅啊，或是苏珊阿姨怎么样的时候，我就会慢慢的飘走。这样，<笑>那酒他们也知道，就是我我不是很喜欢听这种，就是嗯。别人的闲言闲语，我觉得这蛮好，就让我自己变成这个闲言闲语的绝缘体，所以就不会有 A 来跟我说 B 的坏话，也不会有 B 来跟我说 A 的坏话，因为我就表示就是直接表明说我对这些东西没有兴趣。<笑>那大家会不会觉得说你这样才会有朋友吗？好啦，那我就下一集再跟大家讲说我跟法国朋友相处的。呃，这个故事、呃，希望可以对这个即将要来法国见法国家人的这个听众朋友有一点帮助。其实就是不难啊，我就是做好自己就好了。然后，呃，吃饭的时候就大家准备的时候，你就是、主动参与啊。其他的时候，真的就是过自己的生活。我觉得法国人真的是没有那么难相处。就是家人，家人哦。那呃，能不能够参与他们的谈话、讨论内容？其实就是要需要时间，也不需要逼自己马上或什么的。好，那今天的节目就到这边告一个段落了、呃。谢谢大家又收听我，就是巴拉巴拉的讲了呃一个多小时，呃，也非常欢迎大家留言，嗯，看看。对，如果你是那个想要听思想审查史的听众朋友，其实我真的也很想讲他哎，因为，嗯，反正就算没有人留言，我也会准备一集来分享这个思想审查史的，我还是会继续讲下去的，大家放心，因为我觉得它真的非常的重要，就是让我们可以了解这个西方人的思想和生活，因为真的对我们影响很大。好，那今天节目就到这边了。我刚刚去健身房运动完，然后跟朋友喝完一杯咖啡，我还点了一杯柳橙汁，让自己心情恢复得很好。现在真的录完这一集之后，我就恢复得很好。But t e r 我运动完到现在还没有洗澡，<笑>所以我赶快去洗澡。好，那我们就下回见喽，拜拜。